0: ¡Estamos en vivo! <risa> Hola amigos y amigas de Rincón Random, un gusto estar aquí de vuelta con Reuniones Random. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante sobre la película del viaje de Shihiro. Les acompaña Manuel Chotre. Raquel. Raquel, aquí
1: estoy. Muy contenta de estar de nuevo por acá. Espero que pasen eh, una linda noche a través de este tema tan interesante que le traemos hoy.
2: Hola, buenas noches, yo soy Sofi y espero que disfruten del programa
3: ¿Cómo están? Yo soy Dar, este, siempre un gusto estar con ustedes y bueno, en esta reunión random, ya de costumbre, ¿verdad? Sí, entonces
0: Sofi, tal vez si nos introduces un poco a lo que es esta película animada del viaje de Shihiro, de Shihiro perdón
2: bueno, eh, El viaje Shihiro o también existe la traducción La misteriosa desaparición de Sen y Shihiro Es una película de animación japonesa del 2001 Dirigida por Hayao Miyazaki y producida por Studio Ghibli eh, Se trata del séptimo largometraje dirigido por Miyazaki dentro del estudio Y de la décimo segunda producción de Ghibli eh, la película cuenta con la historia de una niña de entre 10 y 12 años llamada Shihiro, quien durante una mudanza se ve atrapada en un mundo mágico y sobrenatural, teniendo como misión buscar su libertad y la de sus padres, y así poder regresar a su mundo. Eh, Miyazaki escribió el guión después de haber decidido que la película estaría basada sobre la niña de 10 años de un amigo quien iba a visitar su casa cada verano. En ese momento Miyazaki estaba trabajando en dos proyectos personales, pero ambos fueron rechazados. Este, entonces, con un presupuesto de 1.900 millones de yenes, que es como 19 millones de dólares, la producción del viaje Shihiro comenzó en el año 2000. El estreno fue el 20 de julio del 2001 y alcanzó un gran éxito dentro y fuera de Japón. Eh, fue la película más taquillera eh, en la historia del cine japonés, y fue aclamada eh, por la crítica internacional y la película es considerada una de las mejores de la, daca, de la década de los 2000 y eh, una de las mejores películas animadas de todos los tiempos. Eh, esta película ganó un Oscar en la categoría de Mejor Película de Animación, eh, entre otros premios, y eh, es considerada por la BBC la cuarta mejor película del siglo XXI.
4: Uh -huh.
2: Y ya así como una pequeña sinopsis, eh, la película narra la historia de Chihiro que es una niña caprichosa y malcriada que descubre un mundo mágico habitado por dioses y otros seres extraños. Eh, el viaje que realiza es una metáfora del cambio y el aprendizaje. Eh, ella lo que hace es aprender valores como la responsabilidad, el esfuerzo, el respeto. Y cuenta como con el de, cuenta el, el desarrollo de la identidad de cada persona desde la infancia. Entonces, más o menos, también la historia cuenta un poco este, lo que es la filosofía de la cultura japonesa, en donde dicen que la importancia del de bien ser, que es actuar con honestidad, con sinceridad, eh, pasa después al bien hacer, que es realizar el trabajo de forma correcta, y gracias a eso va a pasar al bienestar, que es ya la realización de estos dos anteriores, y así llegar al estado de bienestar. Eh, este, bueno, también se dice que Shihiro es un, como la Alicia japonesa, porque da como la sensación de este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Este, por lo, ciertas características de algunos personajes y también eh, la película eh, es una crítica a la moderna sociedad japonesa y a los conflictos generacionales por mantener una cultura tradicional, costumbres de sociedad global y también es una crítica a la contaminación del medio ambiente. Más o menos eso es como mm, una recopilación. <ríe>
0: Claro, claro. Ahí saludos a Adrián Duarte, que ya se está conectando. Todo bien, Adrián. Saludos. Y, y bueno, de hecho, creo no sé si lo mencionaste, que esa es una de las primeras películas eh, en anime que llega a ganar un Oscar y que se está, empieza a sacar en, en los cines, en los cines aquí de Occidente. Antes de eso todavía no, todavía no se conocía o casi, incluso tenía mucho tabú el tema de lo que era el anime. Ay, un saludo grande a Rocío que nos saluda desde El Salvador hola,
4: hola. hola. de hola, hecho Rocío.
0: Manu
3: eh, por ahí estaba también investigando que en el momento que se llega a proyectar en los cines japoneses competía con Titanic en la misma cartelera sin embargo eh lo desplazó en, digamos, en, en afluencia, ¿verdad? O sea, competía no simultáneamente, sino en el sentido de que a ver cuál era la película más taquillera de todas. Y bueno, en Oriente lo fue el viaje de Shihiro, ¿verdad? Titanic no fue tan atractivo. Qué dicha. <risa> <risa> es, que... es que es una, es que es una, es
4: que es Hola, una película es que... icónica.
3: Una sí, película es que... icónica con la que se puede hacer comparaciones, digamos, Titanic siempre.
4: Sí, es, jamás me imaginé Titanic,
3: digamos.
2: Qué interesante, porque sí, la, el Titanic siempre ha sido como una ¿Un película mundo? así como icónica de su época, digámoslo así, es interesante, pero sí, el viaje Shihiro también, tal vez no todo el mundo la ha visto, pero el nombre... Mucha gente lo ha escuchado, entonces sí. También por
1: los públicos, claro. creo yo, porque, porque abarca público de niños y público adulto, en cambio el Titanic sí. solo adulto, uh -huh. pocos niños la ven, me imagino que también ahí hace que uh -huh. sea más taquillera, claro. o sea, porque tiene el público adulto y claro. todos los niños, entonces, digo yo no sé.
4: Y
0: es curioso porque el viaje de Shihiro eh, en su producción, bueno, eh, los estudios Ghibli, que son los productores de esta, de esta película, hacen una alianza con Disney, pero Disney, no, no. para pasarla en, en, en Occidente, Disney lo que quería era empezar a producir, eh, empezar a, a, ¿cómo se llama?, no a producirla, eh, distribuirla aquí, entonces le hicieron, le empezaron a hacer muchos cortes, se dice, esto no, no está así como como, como, oficial. Como, oficial, pero, sí, como oficial pero se dice que Hayao Miyazaki les envió a, a los estudios de Disney les envió una katana que decía no más cortes porque <risa> ya le estaban cambiando incluso el significado, porque estamos acostumbrados uh -huh. en Occidente a que las películas lleven cierto hilo, tengan ciertas
3: cosas eso sí es importante, ¿verdad? porque por ahí también estaba leyendo como este tipo de, de largometraje, porque en realidad era esto, este, estaba pensado para hacerse por más de tres horas, es decir, que se, que se proyectara por más de tres horas, y claro, esto para Disney eh, es complicado, o sea, no, no, no lo practica, digamos, más bien son hora 20, hora 40, una cosa así, claro. por el temor de perder la atención del público, pero... Este tipo de aventura, como mencionaba Sophie, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas, o también podríamos hacer otro paralelo con El Mago de Oz, o podríamos hacer otro paralelo con La Historia Interminable. Y pues Son películas así, ¿verdad? Son, son libros, son libros grandes, guiones grandes, que no están para verse, digamos, en, en, en poco tiempo, ¿verdad? En 90 minutos, digamos. Este. Además hay otra concepción de mundo, ¿verdad? En Oriente, que, ah, también sí. marca, que también marca esto, ¿verdad? Por ejemplo, veía, perdón que me extienda ahí un poquitillo, veía que el nombre realmente, ¿verdad? El viaje de Shihiro, Kamika Kamikakuchi, lo que hace referencia es a un tipo de viaje, pero viaje espiritual. Entonces, uh -huh. es interesante, ya es del título, ¿verdad? De la obra, Va marcando el sentido ¿verdad, que vamos a ir encontrando.
2: Y claro. qué va a decirlo, porque también ahora que usted menciona el, el título de la obra, eh, digamos, yo busqué el significado de Shihiro, ¿verdad? Y Ajá. Shihiro significa las mil, la de las mil búsquedas, ¿verdad? Entonces, claro, Ajá. ahí Ajá. tiene toda la relación, ¿verdad? Y Ajá. ya cuando la, le cambian el nombre a Zen, eh, por, ellos comparten el mismo kanji. Entonces Zen significa mil. Mira, uh -huh. qué interesante. Ahora es que lo menciona yo. ¡Oh, wow! Sí, claro.
3: Sí, son los nombres van marcando. O sea, este, y yo tenía por ahí algunas notitas de varios nombres, ¿verdad? Que conforme vamos ahorita hablando, pueden irnos dando pistas, ¿verdad?, de los personajes. A esto le llaman en, en, en los estudios literarios eh, nombres parlantes, ¿verdad? Uh -huh. Para nosotros es un poco difícil porque es del japonés al español, pero por ahí se puede ver una traducción. Bueno, por ejemplo, teníamos a Kamaji, que significa el viejo calentador. Tenemos a Shubaba, que es bruja de la casa de baño, ¿verdad? Ay, Shihiro, ¿verdad? Que decía Sofi de las mil búsquedas. Haku, el que se olvida, ¿verdad? Este, recordemos que él olvida su nombre, que esto es muy importante los nombres, verdad que dan identidad este, es una de culturalmente
1: de los Haku. nombres son muy significativos entonces sí. de ahí está como representado
3: Haku le advierte a Shihiro siempre ¿verdad? que no olvide su nombre que no se convierta como él, en alguien eh, normal, digamos, eh, corriente porque cuando Shihiro cambia el nombre a Zen lo que quiere decir es que se convierte en una más de la masa, en una trabajadora más, ¿verdad? Que es una de las críticas que también Sofi señalaba como a, al tipo de vida este, muy rutinaria, ordinaria de, del obrero, ¿verdad? Este, muy monótona.
4: Entonces,
3: el mantener la esencia en este contexto, en un Japón cambiante de la época, ¿verdad? De paisaje natural al, al paisaje urbano industrial, lo único que lo mantiene a uno con identidad son sus raíces, ¿verdad? Claro. Entonces, muy es interesante, esa película es súper, súper significativa en todo.
1: Sí. Yo también por ahí estuve viendo que también una forma de interpretarla puede ser todo, bueno, como decía Sofía, de la mano con el significado del nombre Chihiro, eh, el hecho de que ella pasa por toda una transición de la vida que tenemos todos, ¿verdad? De que ella empieza como una niña chineada y se le recalca mucho, que es una chineada, una malcriada y demás, hasta que ya empieza a enfrentar retos y empieza a, a enfrentar miedos. Eh, conoce, bueno, le toca vivir cosas duras, conoce el amor, conoce personas, le toca lidiar con situaciones y tomar decisiones importantes, confrontar hasta el viaje que, digamos, por ejemplo cuando ya va para la casa de la hermana de, ya, ya, ¿cómo era la?
4: Chihuahua.
1: Eh, Chihuahua. Chihuahua. <ríe> Entonces ya eso es como un viaje largo, ya maduro, en el que incluso ella se hace cargo de los demás, después de que ella era la niñita que ocupaba que la protegieran. De hecho ya uh -huh. empieza, se habla mucho de, de, de cómo pasa ella por el puente, por el el, claro. Cuando entra el mundo, de que túnel. primero pasa comida, el túnel, gracias, ¿sí? pasa yendo hacia atrás, ya después ve hacia adelante. Entonces, como todo un proceso de vida. Entonces, claro. me llamó mucho la atención que, que realmente representa muchas cosas. Tiene como muchos sí. significados propios de la cultura, de la vida, de análisis, de muchas cosas. O sea, no está hecha sí. al a de esa película.
4: Claro. Ah, ahí, son,
3: son metáforas, perdón. ¿verdad?
0: Metáforas, sí.
3: Ahí para enviar
0: una pausa para enviar unos saludos. <risa> que ahí claro, nos claro. Están haciendo un raid de, de Galactic XY. Qué bueno. Y de RTQ. No sé quién es de RTQ, pero puso eso, Manuel. Eso. Eh. Muy popular, Manu. <risa> so bien.
3: No, pero sí, bueno, Dar, vas a mencionar algo con respecto a lo que estaba mencionando. Sí, lo que decía Ra, que, por ejemplo, esa metáfora del túnel es universal, ¿verdad? Es claro. freudiana, jundiana, oriente sí. y occidente lo tienen para cambiar de hacer tránsitos, ¿verdad? Entre la niñez y la adultez, es muy normal eso. Pero ahí señalaban unas muy, muy finas que es cuando Shihiro intenta bajar las gradas al inicio de, de, del ingreso al mundo espiritual, que ella baja temerosa, mm. se resbala y choca contra una pared, ¿verdad? Mm. Este, hasta que se encuentra con Haku y le da una comida, que no sabemos qué es realmente, este, y le advierte, ¿verdad? No olvides tu nombre y todo esto. Ella tiene que pasar luego a otra especie de puente, que es como una cañería. Lo pasa súper, digamos, eh, súper mágico. la maestra, ¿verdad? El equilibraje pasa rapidísimo y con habilidad toda diestra, ¿verdad? Y ya eso mucho después escaleras. de. Ajá. Pero, digamos, sí. el contraste lo hacen entre la escalera para bajito y ya después ese puentecito que ya, que al inicio era toda temerosa y después toda más bien maestra en el asunto, ¿verdad? Y que pasa unas escaleras, y con las escaleras ya ella empieza a subir este, muy confiada, se amarra. Y sí, como quilombo. tuvo
1: mucho miedo las escaleras y como después algo más difícil que las escaleras, ella ya no le importa por, por, por su principio.
3: Sí, sí, todo esto para redundar en que son metáforas, ¿verdad? Tal vez uno dice, bueno, hay como un orden específico ¿Qué importa si pasan las escaleras antes o después, es la forma. Perdón.
2: ahora que dicen metáforas el este Kaonashi se llama, que es el sin cara eh, yo encontré que es una, una metáfora a, de una per persona adolescente, introvertida, deseosa de amor, entonces como muchas veces uno en la adolescencia por conseguir a alguien, digamos, con quien sentirse mejor, es capaz de, de dar cosas este, de, por, por por ser, digamos, por estar en el grupo, por, por este, dar cariño, que le den cariño, ¿verdad? Y cómo él empieza Ajá. a dar a dar oro, ¿verdad? Para que él atraiga una atención y que todos, ¡ay, vean! Y sentirse él dentro del grupo, ¿verdad? Cuando yo leí eso, me pareció muy interesante porque sí, muchas veces, sí, está uno en el proceso de la adolescencia que uno todavía está descubriendo, hay cosas que a uno le da vergüenza este cosas que tal vez ya la, uno adulto uno dice, mira, sí, uno, qué inmaduro que es, qué, qué tontillo que es uno, ¿verdad? Pero de igual, ese, ese proceso de búsqueda de la identidad de uno en la que está uno eso, que sí, no, ¿qué hago? Voy a hacer esto, no estoy seguro, ¿verdad? La verdad es que el, el sin cara me gustó mucho por eso. Claro. <ríe> eh, la, dependencia a, la dependencia social. La dependencia
0: social.
4: Sí, gracias. <ríe>
0: Es el, eh, la metáfora de cómo el mundo se está volviendo, que de repente las personas ya dan todo y se vuelven casi que subyugadas, a alguien que te está dando lo que querés, en este caso el sin cara que les pasaba dando oro a todos como por esa gula, esa avaricia de querer siempre más y más y más, él se los llega a comer y se los llega a, a consumir, o sea, eso nos está consumiendo, nos está degradando, nos convierte en una masa casi que estamos adorando a esta, a esta cultura de, de simplemente tener, tener, tener y tener más de lo que necesitamos, mientras que Shihiro es como, mira, el sin cara me dio un tiquete, yo solo ocupaba un tiquete, cuando llega a darme uh, mil no tiquetes, suficiente exacto, uh -huh. no tomar más de lo que tenemos, de lo que necesitamos. Ahí. Sí, es
1: algo, y es algo que se le está enseñando, aunque esta obra está hecha tanto para adultos como para niños, claro. y es algo que se le está mostrando al niño, o sea, en una realidad capitalista como en la que estamos, el, el, digamos, la parte del oro es muy chocante, es como incómoda, ¿verdad? Uno es como, ay, no, qué rebajados todos, ¿verdad? Uno lo ve así, entonces, es, ver, es mostrar eso, cómo no hay que llegar a esos extremos, cómo Ver de ese punto de vista de una manera repudiada y, y la heroína de, de la historia que es Chihiro, dice, no, gracias no lo necesito. Y yo es como, qué fuerte, qué importante, no lo necesito, yo necesito simplemente este. Claro. Entonces, me parece valioso el mensaje que se está transmitiendo, ¿verdad?
0: Ahí, ahí y hay otra una... cosa, ah, adelante. perdón, ah. no, no, que está... otra adelante.
1: cosa es, es lo que hablamos de eso, de toda su aceptación y demás, el que mencioné a dar si el frutito o lo que sea que le dan a Chihiro, ¿verdad? para que ella se sienta, no desaparezca, que se queda como una duda, ¿qué es? o sea que Chihiro realmente se está comiendo un fruto que de verdad la va a hacer mantenerse ahí o simplemente es un juego psicológico de jaco, para que Chihiro no tenga tanto miedo y confía en sí misma porque ya tiembla de miedo, está muy asustada y empieza a desaparecer porque está en pánico y es como, ¿cómo hace eso para que se mantenga? nada más y ya ella con eso es suficiente. Entonces, bien, bien poderle cualquier cosa, pero la empoderó y la hizo seguir adelante. Que, verdad, sí. que eso también puede interpretarse así.
0: Ahí, eh, Dar se fue. Estamos viendo a ver si Dar vuelve. Hola, Salvat. ¿Vale,
3: Saludos a Salvat. Sí, no sé por qué la imagen.
2: Ah, ok.
1: Vámonos, bueno, pero te escuchamos.
4: Está.
1: Adelante.
3: Qué raro que se le Sí, pero yo creo que mano solo solo mano me pueden volver, ya estoy ahí. Sí, ya. ya, 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 ahí está. Ya volví, ¿verdad? Sí, yeah. perfecto. Ahí, ahí tienen una pregunta.
0: Esto es algo eh, dicen que cómo vemos el futuro de Ghibli ante tiempos donde cada temporada salen más animes, más series de mucha categoría versus Ghibli que saca una película cada varios años. Yo siento que Ghibli en realidad tiene mucho futuro. Bueno, Depende, porque Yaomi Yasaki dijo que también va a bajar un poquito, pero ellos, el futuro de ellos no está solo en lo que hacen, sino en la calidad de contenido. Esto que estamos mencionando ahora, que Studio Ghibli genera una serie para adultos, para niños, para jóvenes, que la van a ver incluso a nivel mundial. No es lo mismo una serie X de, qué sé yo, un Bukuno Hero, que me encanta, pero la están viendo más que todo los adolescentes, adultos jóvenes a una película del viaje de Shihiro que la vamos a ver en Occidente se pasa en plataformas de streaming como Netflix y que tienen un mensaje tan
4: fuerte es Sí, es,
1: es mucho peso de calidad, que de cantidad puede haber muchos, pero si él sabe cómo o sea, si se sabe cómo hacer la producción y que, que, uh -huh. mar, que marque y que se continúe y que sea tan representativa ya con eso suficiente para que trascienda, aunque sea menos cantidad. No, sé yo.
3: no, y habría que tomar en cuenta también que los estudios Ghibli son relativamente jóvenes, 1985, en comparación sí, a otras, qué sé yo, Disney, viejísima, ¿verdad? Es decir, este su caudal todavía sigue siendo vital, no está como entrando a etapa de, de desgaste, más bien... Yeah. Este, eh, se o sea, ha proyectado tanto que en, sí, en Occidente es básicamente la más fuerte de las productoras estaba viendo además que con, por ejemplo con el viaje de Shihiro para poner un, un, algo relativo a esto, se, contra, se subcontrató personas de Corea del Sur porque realmente era un, un una producción enorme digamos, o sea que tiene para expandirse, inclusive en Oriente, este, al punto de pasar a, a una de las Coreas, este, a ilustradores, ¿verdad? Que también aportan ciertas cosas. Entonces, no, sí está vital, ¿verdad? Con cortometrajes, videojuegos, por ejemplo, comerciales, este... Mercadería. Sí.
2: Y también que... Ghibli eh, trata de llegar a, a un público amplio, ¿verdad? También, entonces, porque sí, o sea, el anime sí trata de llegar, a llegar lo más que pueda también, pero siento que el, el anime llega más al, al público que le gusta el anime, ¿verdad? En cambio, Ghibli siento que ha llegado un poco más allá que el anime, a, digamos a mi perspectiva, ¿verdad? Sí, lo poquito cierto. que he visto entonces, por ejemplo, una persona que no le gusta el anime o no le llama la atención, es más probable que haya visto las películas de Ghibli a que haya visto series y cosas ya puramente anime, anime, ¿verdad? entonces sí, siento que tal vez como dice Darcy también este, es, es joven entonces es muy probable que, que todavía falte más que dar ¿verdad? Parte de tiene ellos. un museo,
3: ¿verdad? Un museo estilo Disney
0: Sí, tiene un museo grande y es que, ahí respondiendo un poco la otra pregunta que dijo, yo creo que Ghibli no está enfocado a series, digamos, ni a series largas, ellos están enfocados más que todo a largometrajes. Y sacarlos, y un largometraje requiere mucho proceso de investigación. O sea, las series también requieren proceso, pero esto lleva más proceso, entonces por eso se pueden sacar menos cantidad e igual va a ser remunerado por otro montón de cosas. Por ejemplo, vemos Totoro, que hay gente que ni siquiera sabe qué es, qué es anime, pero han visto a Totoro y tienen un Totoro de llavero. Uh
1: -huh. Sí, eso es clave, eso es clave, el tipo de público. Exacto. eso se ha generalizado y la gente que, aunque no le gusta el anime todo el mundo sabe quién es Otoro, todo el mundo sabe quién es el viaje de Chihiro y la han uh -huh. visto y pero no saben nada más de anime
0: sí, al punto, sí, sí, punto que es distribuida por Disney, ¿verdad? o sea, ya eso es una alianza sumamente fuerte que no sí. va a tener
1: sí, también uh -huh. es
4: importante
0: y volviendo a eso de los significados, eso Raquel que decías de la comida, me recuerda mucho también a estas, es como algo muy universal en las mitologías, creo que ellos agarran la universalidad, porque recordamos, ay, ¿quién es? Creo que si vas al Hades en la mitología griega y comes algo, ya no puedes salir del Hades, o no me acuerdo cuál era, hay una mitología que si comes algo de ese lugar, ya no puede salir, entonces qué había pasado con la muchacha que creo que... ¿Como que, en la
1: odisea? Sí. Que van a secuestra. la isla de...
0: No, esa es otra, esa no, es también. Más bien, digamos... En la que secuestran en la a la...
3: mitología, es
0: la en que la secuestran, más bien. la de invierno y verano, la casa hace el invierno y verano, ¿cómo se llama? Demeter
4: Demeter meter no, entonces, no la sobrina sí. de ella.
3: No, más bien, en la mitología grico-latina, las comidas son eh, pociones para contrarrestar venenos o filtros, ¿verdad? En lo sí. grecolatino. latino La asociación que yo creo que se hace entre Shihiro, y Sofi lo mencionó, es con Alicia en el País de las Maravillas, cuando ella come un pancito para hacerse gigante o hacerse pequeña, se toma una, una poción e ingresa. El hecho... Y aquí me parece clave señalar el asunto, de el, el, el título. El viaje Shihiro no es un viaje eh, eh, físico, es un viaje espiritual. este claro. Es un viaje, eh, entonces, ese tipo de comida mágica, ¿verdad? Hizo que no se desapareciera, hizo que no se desvaneciera o que no se convirtiera en un sin cara o este, perdiera su nombre. Eh, la mantuvo vital, digamos, la mantuvo eh, con vida, y bueno al punto es que ella consigue trabajos ¿verdad? Mm. Eh, también como decía Sofía, el bien, el bien hacer, ¿verdad? los hacía bien eran trabajos feo, limpiar una bañera ahí, apestosa, ¿verdad? y no cualquier bañera,
0: bañera la peor de todas para el dios apestoso que iba a llegar
4: claro Claro.
1: sale adelante con la misión No y las Ajá. distintas representaciones de la comida, porque por un lado está esa, del fruto que se le da, o como tipo dicen el, el pez de las maravillas que es una comida empoderadora una comida como, como mágica como sí. herramienta y por otro lado la crítica, la comida de cuando los papás uh -huh. eh, uh -huh. de la manera en que lo hacen, se alimentan y al punto de que se convierten en en cerdos, claro. entonces es una doble doble cara con el tipo de alimento cómo se come el alimento, que yo siento que otra vez, no sé me, creo que se va como a la sociedad actual del capitalismo, cómo yo puedo comer para nutrir, para ayudarme, para salir sí. adelante, o cómo puedo atiborrarme por pura gula, por puro aprovecharme por, por puro o sea,
2: consumismo como...
3: claro, puro consumismo yo creo, <risa> yo creo <risa> eh, que perdón. eso se acentúa ah bueno no, no, adelante. Ah, que creo, que creo que eso se acentúa cuando el papá se ven como perdidos y en el bosque, ¿verdad? Y ven así como unos negocios y dice, no, tranquilidad, este, le dice a la mamá de giro no, tranquilos, aquí tengo todo el dinero suficiente para comprar toda la comida que queramos. Y sí. yo, es ahí donde uno dice, no solamente el hecho de atiborrarse en un momento, porque usted lo puede hacer en una fiesta, digamos, sino el tener eso en su mente siempre que yo puedo comprar todo lo que quiera cuando sí, quiera, el dinero no calidad. era suficiente
2: para ellos sí, que, y, que me, dice, yo, yo, y digamos y que ellos llegan sin pedir permiso ni nada y agarrar porque si, por si yo tengo la plata yo lo pago y ya Ajá,
4: claro. el
1: respeto Ahí. a los alimentos el respeto a las personas porque yo no sé si ustedes lo notaron pero yo siento que los papás a cierto punto le están faltando el respeto a la chiquita ella la ignoran, ella suplica, ella está incómoda. Ella... Nada, es como que los dice: se, se hechizan, ellos se hechizan en ese momento. Claro, como son los lo...
0: papás, el chiquito no tiene razón. Nosotros somos los que sabemos y como tenemos dinero, podemos hacer lo que queramos y que el chiquito, y no, que salado, se tiene que atener a la Aguante, Espérese, por ahí. <risa> el adultocentrismo. Ahí. El adulto. Ya encontré. Se llama, ah, es, es el mito de Perséfone, dice. Eh, que le habían puesto la condición a Perséfone que no debía consumir ningún alimento hasta que ella abandonara el, el inframundo. Mm -hmm. Y que fue, Perséfone cayó en la tentación y ella se consumió media, había consumido como media manzana. Entonces, por eso podía estar la media de la vida en el Hades y la mitad de la vida fuera del Hades. Mm
4: -hmm. Curioso
3: esa versión.
0: Yo los
4: había sí, dicho, es sí, lo sabía. Esa no es una versión.
0: Atrás. Ah, no, yo esta la que había escuchado, yo, bueno, había leído hace años. Esa,
2: es, esa que ustedes llaman mano es otra versión,
0: ah, también. son
3: varias uh -huh. versiones de un mismo mito. Uh -huh.
0: Cuando sí. hay varias ahí dice, ¿eh? dicen que le gusta la almohada de Bellota detrás de Sofía. Ah,
2: <risa> <risa> gracias. <risa> es difícil.
4: <dinísimo. risa>
2: <risa> y tenía yo tenía se una se consulta de Raque, que es la chica músico.
0: Sí, este,
2: sí. Eh, ¿hay, hay algo relacionado con la música también en, en la película.
1: Sí, claro. Eh, bueno, todo esto que están hablando de, del hecho de que han querido mantener la música, la esencia de la música. La esencia, perdón, oriental, que no quería como salirse, es una cosa que yo siento que trata de respetarse bastante, la esencia oriental de la película, que quizás el hecho que sea Disney, eh, que se trabaje ghibli con Disney puede querer salirse, ¿verdad?, y occidentalizarse, pero no, ellos tratan de respetar bastante eso a través de su música. El compositor del soundtrack de la película es Joey Hisaishi. Eh, es un nombre artístico, su nombre verdadero es Momoru Fujisawa eh, nació el 6 de diciembre de 1950 es un compositor, director y arreglista japonés y es muy recordado, sobre todo por sus partituras en piano también es escritor y otras cosas es como una persona muy carga, muy capaz <risa> un artista eh, bueno, toca eh, es instrumentista, toca el violín, el piano y el teclado. Y los géneros en los que él suele enfocarse son en música de película, música clásica, música romántica y en el estilo minimalismo, que suele ser muy común en la música de esta región. Y es, bueno, un músico muy reconocido, entonces por eso es que es escogido y, y suele componer en películas de este índole ha ganado siete veces el premio de la academia el premio Newcomer del Ministerio de Educación y un montón más es una estrella completa y la música que ellos utilizan a lo largo de la película es, es un recurso que tratan de aprovecharse bastante bien porque generalmente es más fácil explicar sentimientos, es más fácil explicar las reacciones lo que está viendo el personaje a través de la actuación con personas cuando es caricatura es más difícil eh, lograr transmitir, entonces la música es un recurso muy importante y, y en esta película eh, se dice que fue utilizada de una manera muy sabia para transmitir esas sensaciones, pensamientos y demás. Es muy utilizado el piano como instrumento a lo largo de toda la película. Este, se utilizan para eso que les digo, entre los elementos que utilizan para, para caracterizar a los personajes y todo, se utiliza un efecto mini mousing que se llama, que es el hecho de. Eh, Mickey Mousing, perdón. Es el hecho de que. <ríe> mi amor, a mí me confundí. Es, es el hecho de cuando vemos personajes. En caricaturas que están actuando y moviéndose y la música va en función de ellos, que van pasitos, tiqui, 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 y la música va en función de los pasitos, que hay movimientos y la música en función del movimiento, del sonido. Luego también se utiliza, bueno, el hecho de que tratan de mantener las, la cultura oriental en la película, entonces, en siempre que hay momentos, no sé si ustedes notaron que hay unos momentos en que salen escenarios muy propios de allá, muy propios del oriente. Claro este hábitos eh, acciones y demás para todo eso utilizan melodías con armonías orientales con escalas y armaduras propias de esta cultura, ciertos instrumentos entonces tratan mucho de mantener este recurso de que, de que nos sintamos, cuando vemos la película nos sintamos en el lugar, se utiliza en el recurso musical para eso y, y se utilizan este cada, o sea se tiene el cuidado de utilizar cada personaje eh, cada grupito como decir los grupitos del de los o sea cada grupo de extras cada situación cada evento cada espacio tiene su propia música esto es muy valioso verdad porque fue, se trabajó y se pretende generar algo en, en el que en el espectador cada momento musical cada momento las toma a través de la música entonces, por ejemplo, el inicio de la película, que es una sonoridad, cuando está empieza co con Chihiro, recostada en el carro, toda frustrada con los dolorcitos, busca envolvernos y atraparnos en la película y a, ver, a la vez entender como la, 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 la tristeza que siente ella. Entonces una música como nostálgica, envolvente, pero a la vez como arcaica, porque trata como de recuerdo, transportamos como una especie de recuerdo de infancia, además. Luego las escenas de las bolitas de Ollin, por ejemplo, es otra otra escena que sale muchas veces, que a Sofía le gusta mucho. ¿Cuál era eso?
2: La, los bichitos esos que jalan ah,
4: el carbón.
0: Sí, los, sí, los sí, piedras sí, sí. como carbón sí. de
1: Ajá. Ajá. Se utiliza, son tintes clásicos, se utiliza como música clásica, un estilo de alegro. ¡Ay, Dios mío!
4: Sí, esa sí, ese mismo. Ese mismo. ¡Qué lindo! <risa> Mano pregunta me y lo saca así de, de,
3: de la... Mano pregunta y lo saca así del sombrero de mago. ¡Tarán! <risa> sí,
1: sí, sí. ¿De qué me están <risa> hablando? Wow.
0: Es que son nombre. Es que le oí las bolitas de allí y
4: yo de allí. De allí.
0: De
1: allí. <risa> sí, estas son demasiado... Es de hecho, el, el personaje de ellas... El, eh, perdón, su misión en la película es un poco cómica, entonces alegrar y dar como, como momentos alegres, como donde hay momentos muy muy fuertes y verdad, entonces la idea de ellos es que hagan como comedia y que alegren, esa es como la función muy, una de las funciones de sus personajes, y para ellos utilizan, este se utiliza mucho el recurso del instrumento de viento. Como para generar una tonalidad diferente, porque el, la película en la mayoría se utiliza más orquestación, y en la orquestación sobresalen las orquestas, sobresalen las cuerdas. Ah. Y bueno, y cada momento, también el momento está el tema de Haku y de Chihiro, o sea, se este tema el tema de Chihiro y Haku, pero el momento, un tema que es de los dos juntos, que es nostálgico y emotivo, porque hay para eso cada vez que ellos están juntos es como muy valioso para el espectador, verdad. Entonces como que trata de jugarse con todo esto a lo largo de la película, con las sensaciones, emociones, alegrías, y demás.
0: De Dale mano. <ríe> bueno, sí, así como corto, lo que más me recuerdo que me impactó mucho, además de cuando ella iba bajando las escaleras que la música era así como casi que cada paso eso uh -huh. que estabas diciendo de la música de Mickey, Mickey, Mickey,
1: Mickey Mouse, sí. efecto Mickey Mouse. Mouse.
0: Mickey. También en el vuelo de Haku, cuando cuando se ve cuando Haku se convierte en este dragón y va volando y incluso uh -huh. lo están atacando aquellos bichitos de papel que lo van cortando poco a poco. La música era demasiado acompañante, Yo, era, era ver el bicho volar y escucharlo, uno se sentía muy metido realmente. Es maravillosa la banda sonora de esta, de esta Sí,
1: es, es un compositor, Yohi Sai pues si quiere buscar y escuchar la música de él, es de increíble, y él también hizo el castillo vagabundo, también. o sea, es un músico <ríe> que mi que... <¿Qué
2: ríe> peli preferida es... de Ghibli <ríe> sí,
1: que tiene apego de de, 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 de Ghibli es, es un gran artista y que sabe lo que hace así
2: Darcy iba a decir algo también
3: que me parece que este Haku y también corresponde con lo que dice Raquel este, se vuelve muy sentimental en los momentos en que están juntos al punto de alcanzar también el enlace musical, porque él es un, una especie de jijiro hi que no logró salir Cierto. Que, que perdió su nombre y su identidad se convierte en dragón, pero hasta se hace violento en algún momento ¿no? Este, y... Olvida
1: quién es uh
0: -huh. Sí. Y es interesante ese olvido, sí. porque eh, creo que se relaciona mucho con la vida, porque muchas veces uno es como, ay, sí, sí, yo soy, qué sé yo, Manuel y trabajo en esto, en esto, en esto, pero perdemos nuestra verdadera identidad natural, que va más allá incluso del nombre, de los roles que tengamos que desempeñar, del trabajo, Profesión. estudiemos, exacto.
3: Y a veces somos, ¿no? se refiere con el, con lo que hace y no lo, con lo que es Exacto. Díganme
1: doctora, por favor, o dígame licenciada. <risa> sí, es como no, un incluso... problema que de la sociedad actual, que es como yo soy periodista, yo soy promotora de la salud, yo soy, realmente uh -huh. yo no soy nada de eso. O sea, yo tengo esa profesión, pero ¿quién soy? Uh -huh. ¿Qué me gusta? Que no sé. Uh -huh. Siento sí. que es la fuerte crítica.
0: Porque di, a veces incluso llevamos el trabajo a la casa, qué sé yo, si soy jefe en claro. un lugar, cuando no llega a la casa sigue siendo jefe. <ríe> y claro. a mí, tienen todos los problemas y ya se deshumanizan. Creo que nos hemos deshumanizado mucho y eso se muestra mucho en Shihiro, en todo, desde ese Haku que se pierde, olvida su nombre y queda, a, queda siendo un siervo de, de yu, Yubaba. 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 Hasta el sin nombre, el sin rostro, perdón, que. O sin nombre. Sin cara. Sin Sin rostro también. Que lo que hace es andar mendigando dando y consumiendo nada más. Y los papás
3: hay que se vuelven cancho, ¿verdad? Es como la mayor metáfora.
1: El perderse me olvidarse quién hay es, algo, para qué vine.
3: Hay algo de esto en la película explícito. Bueno, hay que interpretarlo un poco, pero ahí está. Es cuando Shihiro acompaña sin rostro, sin cara, en el tren. Ay, sí. Es que es un tren con una sola dirección, esto muy monótono, monótono. Este, representa a estos viajeros de, de eh, trabajadores, verdad, muy normales, muy comunes, que van ahí con, en su propio mundo, verdad. Este, vienen de su trabajo. Y, pero no se identifican eh, o tienen un trabajo que no les roba la personalidad, los convierte en un Zen, que es el nombre que adquiere Shihiro cuando empieza a trabajar. Ya perdió el nombre, ahora es un Zen. Este, mm -hmm. Hay lugares donde hacen perder la identidad trabajando en estos sitios, ¿verdad? Y, Son como. Es automata. lo que trata de combatir. Exactamente, eso es una claro. buena definición. Exactamente. Ahí está. Sí, la, la, la
1: crítica social, la crítica adulto, de los adultos, que se, del mundo adulto que uh -huh. se suele hacer, que es como, yo voy a la oficina, me pego a la computadora todo el día, uh -huh. me salí de la computadora, me subo a la casa, el, al bus, llego a mi casa, como No me sí. tengo contacto con nadie, me cuesta dormir el día siguiente ya, o sea. Lo mismo. Así es la vida.
3: Al día siguiente lo mismo. Pero eso es hasta cierto punto válido, ¿verdad? Porque si no Shihiro no comería, y, y ninguno de nosotros, ¿verdad? El hecho es que en lo que uno haga, no tiene que robarle la identidad, no tiene que robarle el nombre, no tiene que robarle quién es o las raíces, que era lo que está experimentando Japón en ese momento. Una transformación casi que industrial de un Japón rural con lugares, bosques, bosques, eh, lugares de paseo, lagos, a el Japón ya tecnológico, ¿verdad? De las computadoras, los microchips, microprocesadores, eh, la vida ajetreada, gente que necesita eh, mandarla a la casa a descansar porque hay gente que ha muerto por trabajar tantas horas seguidas, ¿verdad? En Japón. Este, se enferman, ¿verdad? Se enferman. Es la sociedad con más este, problemas, digamos, de suicidio, inclusive, ¿verdad? Por este tema. Uh -huh. De una, de una de un estrés de, de, de laboral ¿verdad?
1: Sí, es en función de qué está haciendo la vida actual, si vivo para trabajar trabajo para vivir entonces sí, al final está bien trabajar, está bien, es el rol social que adquirimos pero hasta qué punto, hasta qué punto Ajá. la gente que, que trabaja horas extras sin ser remunerada, si se va hasta las 12 de la noche y, y los hijos la familia, a nadie le importa nada porque es más importante sacar el proyecto tal y así se convierte uh -huh. la vida siempre entonces está bien sí. el esfuerzo, puesto que se reconoce claro. en Chihiro el esfuerzo, se reconoce su trabajo. Ajá. Pero me llama la atención porque esa visión que está haciendo usted del bus, del metro, es una visión que, hey, sí, que eso es lo que refleja y eso es lo que muestra y era la, ha claro. sido la realidad de no, y claro.
0: Está muy bien interpretado, eso, ahora sí. que lo mencionan, como, como lo dijo Dar, sí, es necesario trabajar y todo, vemos que es tan necesario uh -huh. en el viaje de Shihiro que si ella no trabajaba, eh, quedaba merced y la convertían en animal uh
4: -huh. y
0: si ella trabajaba ya iba a poder, ya no le podían hacer daño, sin embargo cuál era la diferencia de Shihiro con los demás trabajadores, verdad, ella no se sumía en el trabajo, incluso vemos que ella a veces se sale se va a ver a los papás que están hechos chanchos, ella busca siempre ayudar a los demás no sé no se limita al simplemente hacer, hacer, hacer como una esclavitud, simplemente ella está ahí y está ayudando, que creo que eso es algo muy importante y muy bonito que me gusta de, de la Shihiro y de su progreso a través de, de todos los trabajos que ella llega a realizar ahí, que es esto, que ella siempre buscaba cómo ayudar, cómo hacer que el otro se, se sintiera bien, no era como simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer para ganarme el oro que me hubiera consumido, porque no lo necesitaba ella lo, al no necesitar nada estaba totalmente a disposición de ayudar a todos los que le llegaban uh -huh. en aprietos, hasta el sin rostro que se la quería comer
4: uh
2: -huh. Sí, bueno y el, el dios del río que es el, el que el el dios ese que llegó, el, el cobre que le decían Dios Ediondo, algo así. Sí, sí. Que ese, ese también, de ahí, ahí viene otra, digamos, otra crítica, ¿verdad? Que es cuando ella le ayuda a bañarse ahí, que llena esa bañera gigante así de asquerosa, ¿verdad? Y como ella donde está la, ayudándole le dice que tiene una espina o algo así, empiezan a jalar, ¿verdad? Y donde se viene ese basurero, ¿verdad? Es toda la crítica de ¿sí? la contaminación ambiental que, claro. que, y que estamos sí. produciendo, ¿verdad? Entonces, esa, esa escena también es, o sea, realmente impacta porque uno dice, pucha, sí, o sea, un dios del río viene a, a que le ayuden porque ¿sí? está inundado de basura y, y también este, esa misma referencia, sí, había leído por ahí que es una… es eh, el, el autor lo puso así porque él participó en una limpieza del río, ¿verdad? Entonces esa, esa es sí. la metáfora que él usó. Creo y que también, es una
3: bicicleta, ¿verdad, Sophie? Sí, ahí.
2: es una bicicleta y ahí sale… Este, cocinas, salones, refrigeradoras, de todo, ¿verdad?
1: Es algo real, es algo cara. que se da. O sea, realmente de todo echa la gente en los ríos.
2: Uh -huh. Entonces, eh, realmente de, eh, a uno le a uno lo deja pensando, ¿verdad? Esa escena ya cuando uno dice, mire, era un dios del río, viene bañado en basura, está pidiendo ayuda, ¿verdad? Entonces dice, esto es contaminación ambiental, ¿verdad? El, sí, eso es un más mensaje más, nada
1: más. sutil, es un mensaje directo. Como vea cómo está eh, este el, nuestro recurso y cómo se libera y vean las cochinadas que están tirando. Y yo no sé, pero ustedes pronto dejar la, la bicicleta, yo lo siento como si fuera una cadena, como de la sí, sí, del baño, sí. no sé. Sí, sí, sí. Sí. Así lo siento yo, y yo decía, todas las ¿Cómo? cochinadas que van a dar.
0: Y eso es algo que tiene estudio Ghibli, un poco volviendo al principio que había preguntado de ARTQ. Eso es algo Ghibli muestra siempre, además de cosas sociales, muestra muchas situaciones ambientales en todas Ajá. sus películas. Entonces, eso de los ríos, porque incluso Haku, este... Haku perdón. perdón, para terminar, Haku era, claro. era un río que secaron cuando Shihiro era niña. Ella casi se ahoga en ese río y lo secaron para urbanizar.
2: Sí, cierto.
3: Sí, mano, es que hay todo este cambio de paradigma, digamos, hay personas que, que nacen en el 2000, ¿verdad? La, la producción es del 2001, nacen en el 2000 y ya no tiene cerca una vista natural, ya todo es una ciudad, mega ciudad, para arriba, ¿verdad? Donde viven miles de personas en, en multifamiliares. Bueno, a mí me sorprende ver la visión, digamos, de algún documental donde muestran cómo una persona logra vivir en tres metros cuadrados. Ay, oh, sí. Son japoneses. Que arreglan sí. la cama para acá, que el baño lo tienen ahí junto a, a la cocina, que sacan algo y sale la mesa. O sea, yo no he ido a Japón, pero también a nosotros nos dan la imagen de que hay lugares donde en Japón que la naturaleza es todavía naturaleza primaria o virgen, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero yo me imagino siempre que habrá, sobre todo en las ciudades, un, un río como este, ¿verdad? Que esté putrefacto, ¿verdad? Eh, que es como la otra cara, ¿verdad? Que tal vez es la que no se presenta mucho en los documentales, pero por lo menos en esta película me da la idea de que debe de existir también, ¿verdad? Y incluso aquí
0: nos ha pasado mucho, ríos que cuenta mi mamá, es, decía, ay, yo iba a pasear tal río, y ahora no lo ve, y es el dios apestoso este que llegó o sea, que uno lo ve, y uno dice, es un basurero sin vida, sí. o sea, ahí no puede haber vida, y decían que se metían, se bañaban, iban de paseo, incluso la sequía aquí de atrás de la casa, no sé, ni Sophie, y que se acuerdan que estaba llena de luciérnagas, una noche podía ir a verlas. Ya estaba sucia, no era baña, no era agua que uno se fuera a bañar, pero era más limpia que ahora. Ahora hace poco se taqueó, bueno, hace poco un par de años se taqueó y sacaron coches de bebés, sacaron una pequeña refrigerador, o sea, una de esas refris chiquititas que son como... Un poquito
3: más grandes. Sí, el de pestoso.
1: Sí, qué raro, yo no entiendo qué tiene la gente en la cabeza, que va a tira. Refri o sea, sí para eso está la basura no tradicional, digo, o sea, porque no tiene que tirarla al río? Dios, o no sea, o, o quemarlo, enterrarlo, no sé. ¿Qué? Es que o sea, es algo eso, cultural. Que es, bueno. es que es tanto
4: es que consumismo, la cosa es no. Como... Sí. ¿Perdón? Sí.
3: Que se volvió una cuestión cultural porque no hay necesidad de hacerlo. Mm -hmm. Sí. Usted? Hay medios
1: y enteros eh.
2: y ya cambiando un poquito el tema eh, cuál es cuál personaje le, les gustó más a mí es que, bueno, me gustó mucho el sin cara, ¿verdad? por su significado y, y cómo y se representa de verdad ese adolescente introvertido deseoso de verdad me gusta mucho los, los 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 carboncitos ¿eh? el, el hollín, hoy oh, es demasiado tierno y, y sí es uh -huh. y este otro que me gustó mucho fue Kamaji que es el, el señor mayor verdad que es como sí. todo gruñón pero a la vez es todo colaborador eh, y que es como una araña verdad eh, a mí la verdad él también me, me gustó mucho el personaje así como, que es, al final es como gruñón y todo, pero al final se vuelve como muy pa, muy paternal con Shihiro y con los demás, ¿verdad? Es
0: mi nieto, dice. ¿eh? Ajá, sí, sí, sí. sí, era, sí, ni, sí. ni siquiera le, le da tiempo como para ver si iba a mentir, inventaba algo, lo dice natural, dicen, ¿quién es ella? Es mi nieta, búscale trabajo. <risa> <Y una risa> a mí
1: me llama la atención eso, eh, como que a pesar de todo, digamos, siempre le sacan como la cara ruda, digamos, igual a la muchacha que la ayuda, no recuerdo el nombre. Lin. Pero siempre, ¿cómo? Lin. Lin. Lin, Lin. Siempre Lin. todos la, saquen como la, la forma ruda, la forma como... De defenderse pero todos al final terminan ayudando a chihiro, siempre todo, como diciendo todos tenemos la parte amable y la parte que uno sí. puede defender socialmente, entonces y al final es como él es amable con ella, la misma bruja no es, es que realmente no hay como un villano propiamente todos como que no. aportan y quitan de alguna manera en algún
3: momento. Sí, no no es el viaje del héroe tradicional que conocemos y que vimos aquí en algunos videos, ¿verdad? Hicimos un Para podcast, si
1: quieren ir a verlo el viaje del héroe. que sí, sí. los
0: pueden ver en nuestro YouTube y en el Spotify de Rincón Random. Ahí sí.
3: está. A mí esa pregunta que hace Sophie eh, lo he meditado y a mí el que me gusta es Haku, o sea, ese personaje desinteresado, ¿verdad? Es el sam de, de nuestro viaje, el sacrificado, eh, el que ayuda al héroe, en este caso a la heroína, ¿verdad? A Shihiro. Y inclusive es el, el ser en el que Shihiro vuela, ¿verdad? Porque este es un dragón con toda la conceptualización oriental que tienen los dragones, distinta a la, a la nuestra. Eh, es el que ayuda, ¿verdad? Es el, el que se sacrifica, el que, eh, bueno, le da la comida mágica al inicio, ¿verdad? Y la lleva de vuelta al mundo donde ella sale. Y le da la recomendación, ¿verdad? No vuelvas a ver atrás. Es decir, le está diciendo, no tengas nostalgia por el pasado, no tengas nostalgia por la niñez que ya estás superando. Y esto uh -huh. inclusive lo hacen los, los productores... Eh, lo, 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 lo señalan porque Shihiro cuando sale verdad, de, de este viaje de este lugar de esta búsqueda espiritual eh, ya la, la representan diferente, su rostro es distinto eh. es muy sutil verdad, pero los dibujos son otros ahí lo pude ver en algunos videos, estaba sí. observando y sí, en efecto ella cambia de apariencia cuando ya este cumple su, su cometido, ¿verdad? Su, su viaje. Claro. Entonces sí. sí, me quedo con Haku Me quedo con Haku.
1: Que Haku le hace el, el momento más llevadero. O sea, su, eh, le da razón, de hecho, le da razón a su estancia ahí. ¿Y qué pasa con Haku uh -huh. al final? Estoy, que él, ella lo libera con el nombre y él no recuerdo ahorita
0: sale volando y se vuelve un río bueno no se sale volando y dice que él va que se van a volver a ver en algún momento algo así
1: ah sí en otro río y
0: que ya no lo tienen que ya no lo tienen que seguir haciendo caso a mí personajes me gustan muchos digamos y sobre todo el abuelo me encanta el cómo se llama la araña eh, Kamaji Kamaji y Ling me encantan un montón pero me parece algo que no hemos hablado de él, de hecho, pero ya se nos va el tiempo, entonces no, no va a profundizar en este personaje. Pero el bebé. Sí, porque el bebé lo vemos al principio: es el súper protegido, que no quiere salir porque se enferma, no, no sabe ni siquiera caminar, ¿verdad? Y de repente sí. lo vuelven ese ratoncito y la, y la sí. mela lo que le dice es: Con esto vas a ser más libre. Y uno es como, ¿cómo va a ser libre? Le les, les echó una maldición de volverse un ratón, ¿verdad? ¿Qué libertad va a tener? Y que Yubaba incluso le dice, ay, ¿qué es esta cosa pestilente? Que ni siquiera lo reconoce por lo físico, él se pone todo triste. Y de repente empieza a caminar y ya cuando el pajarito no lo puede cargar y el pajarito, que era como su sirviente, siempre fue su sirviente, se cansa, él lo lleva en su, en su espalda, se pone a hilar con la otra abuela... Incluso
1: Chihiro quiere ayudarlo y es como, no, gracias, no ocupo ayuda.
0: Sí, cierto, le dicen, si te llevo en el hombro y él. <risa> sí. Sí. Y llega al final y le dicen, bueno, ahora sí, bebé, devuélveme a, a bebé. Y le dicen, ¿qué? Bebé ya no tiene ningún hechizo, él sigue así porque quiere y se vuelve así como todo explorador. Es como toda la evolución de que a veces necesitamos esa libertad de salir de la zona de confort para Salve poder. De la zona de
4: confort
0: ver toda esta maravilla que él uh -huh. descubre uh
4: -huh.
0: bueno, algo para ir cerrando porque ya llevamos 57 minutos con 8 segundos
3: Raquel no hey. le dijeron su personaje
1: ah, sí, ¿verdad? sí,
3: sí solo... Raquel
1: oh my god, yo voy a escoger a Chihiro eh. Eh. Okay. <risa> uh, Dave, me, me gusta me gustó bastante Chihiro por, porque de yo siento que no se puede sentir identificado con ella del hecho de, de, de miedos de estar en un punto y luego sin darse uno cuenta, enfrentar retos y todo, sentarse uno que está en otro momento y, y mirar atrás y decir, uy, ¿quién era yo y quién soy ahora? Eso me, me llamó, no sé, siento que todo el mundo lo ha experimentado en algún momento, ¿verdad? que estamos en constante evolución. Me gustó mucho el abuelo también por la paternidad que le dio y, y Lin me gustó bastante también. Y me gusta el bebé, al principio me cae súper mal, la verdad. Pero me llama me gusta mucho cuando está en versión ratón. ¡Ay, la abuela, la hermana de Yubaba! Sí, ella me encanta. Sí.
2: El que sí, que es como contrastante, ¿verdad? Con Yubaba. Sí, Tienen cosas similares. A pero... a
1: rostro. Ah, sí, Ajá.
2: le da lugar
1: uh -huh. uh -huh.
2: Sí, cierto.
3: Sí,
1: ya me buenas. gusta mucho también.
3: Muy interesante. Y
1: también. bueno, y para cerrar, yo quiero decir que y que el hecho de películas como esta que, que, nos, que tienen una riqueza muy grande musical, eh, cultural eh, de animación de, y, y con tanto mensaje que realmente es muy dinámico muy, muy alegre, es entretenida y a la vez tiene como un montón de mensajes sociales que nos ponen a plantearnos cosas yo la vi, en realidad yo la vi eh, pequeña, nos la pusieron en, en, la, escu en la escuela, colegio, no me acuerdo que estaba yo, pero cuando salió, pero yo me acuerdo que yo la vi y que no pude terminar de verla en su momento, porque me acuerdo que vimos un pedacito y después nos castigaron porque nos portamos mal y nos la quitaron, entonces yo como que no la terminé de ver, pero realmente <ríe> yo no fui realmente no, no la ve y de, tal vez no entiende muchas cosas, no pero qué importante es poder verla y luego analizarla cuando la gente que tiene la misma persona que lo ve y las personas que tienen hijos cómo es y ver ver todo este trasfondo eh, que nos quiere dar la película te siento que es una es una buena película para, para ver los niños y adultos y que va a aportar realmente es una no, es de esas películas que nada más entretienen y ya
4: claro.
1: eh, ajá. Uh -huh. es que invitar a verla
0: tienen, tienen que ver la gente muy bonita uh -huh. bueno si quieren, no, pues, yo creo que con eso ya podemos cerrar, ¿verdad? Claro.
4: Uh
0: -huh. Tienen muchas otras cosas, pero
4: bueno. Sí,
2: bueno, este, muchas gracias por estar aquí. Eh, espero que hayan disfrutado mucho de, de este episodio. Eh, la verdad es que es una película muy bonita que si no la han visto, véanla. Eh, ya ya van con muchos spoilers ¿verdad? y, y también con mucho análisis <risa> pero sí. este sí, la verdad es que es una película que sí vale mucho la pena de, de ver y de volver a ver también
3: claro, bueno sobre todo claves, claves de, de, de lectura de la película ¿verdad? porque uh -huh. aunque hablamos bastantes cosas nos quedaron muchísimas más ¿verdad? que solamente viéndola. Uh -huh. Este se puede no. interpretar.
1: Atacaron.
3: <risa> no, y simplemente la invitación, ¿verdad? Para vernos dentro de 15 días, ¿verdad? Con algún otro tema nuevo, nuestras reuniones random que siempre son muy eh, muy entretenidas, sobre todo. Entonces, me voy con eso.
4: Mm.
0: Bueno, entonces muchísimas gracias y sí, igual si quieren algún otro tema para las reuniones random que las hacemos de lunes, de lunes de por medio nos pueden escribir en los comentarios ahí a Rincón Random recuerden seguirnos en las redes sociales estamos en Twitch hoy ya logramos streamear en Twitch y en Facebook a la vez y un blog <risa> entonces el Facebook es Rincón Random Web y Twitch es Rincón Random y todas estas eh, las estamos dejando grabadas eh, Voy un poco atrasado en subirlas Esta semana voy a tratar de correr más Pero están casi que todas las de Reuniones Random en el YouTube eh, Y en Spotify eh, En Spotify estoy más atrasado Pero porque lo acabamos de abrir Eso lo abrimos este año Pero eso sí, estoy subiendo los, lo más pronto posible En Spotify eh, Google Podcast Y todas esas plataformas de podcast Que ustedes utilizan entonces, pura vida y muchas ah. gracias por haber estado con nosotros.
2: Muchas gracias, chao,
4: buenas, buenas noches, chao. chao.